0: 24, i gialli della storia.
1: Possibile che siate tutti d'accordo nel volere la memoria per una presunta ragione di stato, per una presunta ragione di stato, che qualcuno vividamente vi suggerisce quasi a soluzione di tutti i problemi del paese, ma nessun responsabile si nasconda dietro l'adempimento di un presunto dovere, le cose saranno chiare, saranno chiare presto.
2: Il primo ottobre del 78 i carabinieri del generale Dalla Chiesa fanno irruzione nel covo delle Brigate Rosse a Milano, il covo di via Montenevoso 8. Colti di sorpresa, due brigatisti all'interno si arrendono immediatamente, ma in quel covo, nel covo di via Montenevoso, oltre ai due brigatisti più ricercati d'Italia, c'è anche il memoriale Moro, cioè quello che Moro ha scritto nei 54 giorni della cosiddetta prigionia del popolo. Quello che raccontiamo oggi a Mix24 è la storia di un vero e proprio giallo, quello delle carte di Moro, ritrovate in via Montenevoso, un mistero che ha inizio proprio durante i giorni del sequestro. È il 29 marzo del 78, dal rapimento sono passati 13 giorni. Nel comunicato numero 3 le Brigate Rosse scrivono il processo ad Aldo Moro prosegue con la piena collaborazione del prigioniero.
1: Siamo le ultime volontà del, del Presidente comunicando... La... Roma, 9 maggio 1978. Il cadavere di Aldo Moro giace nella Renault Rossa in via Caetani. È il momento più drammatico nella storia della Repubblica. Per gli inquirenti, da questo momento in poi c'è una sola priorità, trovare gli assassini di Moro. Ma insieme agli assassini c'è anche un altro obiettivo, le carte di Moro, con i segreti che il Presidente della DC può aver rivelato alle Brigate Rosse. 10 maggio 1978 segnato dal dramma personale e travolto dalle polemiche per il fallimento delle indagini sul sequestro Moro Francesco Cossiga lascia il ministero dell'interno al suo posto subentra Virginio Rognoni
3: io ricordo questo riguardo di essere stato chiamato alla commissione Straci, dal presidente Pellegrino mi dica lei appena arrivato a Veminale ha dato disposizione ai, alle sue forze ai suoi apparati di andare alla ricerca delle carte di Moro e io dicevo Caro Presidente, io ho detto ordine alle mie apparate di andare alla ricerca degli assassini di Moro e della sua scorta.
2: Intanto, però, in quella primavera del 78, dei brigatisti che hanno sequestrato e ucciso Aldo Moro non c'è traccia. Le indagini sembrano un punto morto, poi, però, d'improvviso la svolta a sorpresa una pista porta il nucleo antiterrorismo del carabinieri guidato dal capitano Roberto Arlati alla scoperta di un probabile covo delle BR alla periferia di Milano il covo di un noto brigatista latitante, Laura Azzolini ce ne parla il capo dell'indagine Roberto Arlati
4: un latitante, un brigatista regolare come si usa dire, nel senso che era a tempo pieno e che era una primola rossa, era un... Un, era un brigatista di un certo livello e cominciamo a stabilirci eh, due, tre, due persone in maniera alternata di fronte al civico In tutto questo lasso di tempo io e il mio ufficio aveva cambiato dipendenza e cioè dalla sezione anticrimine e dalla normale dipendenza dalla divisione di Milano dei Carabinieri ero passato alle
1: dipendenze del generale dalla chiesa. Roma, 30 agosto 1978. Il governo conferisce al generale Carlo Alberto dalla chiesa speciali poteri antiterrorismo e gli affida il coordinamento tra le forze di polizia e gli agenti dei servizi. Il generale ha carta bianca e un solo vincolo, riferire direttamente al ministro degli interni. Quando io scelsi
3: dalla chiesa come comandante di questo nucleo, venivamo dalla... dalla diciamo pure dalla sconfitta dello Stato dalla sconfitta dello Stato dovuta all'assassinio di Moro e la pregiudiziale Moro era una pregiudiziale che, eh, che noi dovevamo onorare nel senso che dovevamo fare luce su questa tragedia del paese
1: il pedinamento di Azzolini intanto continua senza sosta il brigatista ha l'abitudine di trascorrere la domenica fuori città. Viene visto salire su un treno per Firenze. Ma nonostante le difficoltà, l'attività di pedinamento di Azzolini porta all'individuazione di altri tre covi brigatisti a Milano. 24 settembre, al mattino c'è un altro colpo di scena.
4: All'una e mezza, il, o mezzogiorno, mi ricordo, il fotografo chiamò in ufficio e disse «ho oh, una sorpresa». C'è qualcosa che non mi quadra, c'è questa qua che non l'ho mai vista. Mi ricordo che Bonaventura in Camera Oscura mi fece vedere e dice ma come? Non la riconosci? Questa è Nadia Mantovani.
5: Sono partito da Milano, sono andato a detto generale, guardi un po' chi abita lì dentro. Perché Nadia Mantovani era al soggiorno obbligato e, e si era data la latitanza. E era stato un caso nazionale, il ministro si è trovato in difficoltà, hanno accelerato anche la nomina. Da, questo fatto ha accelerato la nomina dalla Chiesa. Lei capisce bene che dopo
1: nemmeno un mese portargli portare un risultato simile. Il generale Dalla Chiesa ritiene che sia giunto il momento di agire. A Milano i covi individuati sono ormai quattro. Dalla Chiesa opta per un blitz in grande stile che colpisca contemporaneamente tutte le basi BR e alle 6 del mattino ci ritroviamo di nuovo sulle macchine
4: a 200 metri dall'obiettivo
1: come ogni domenica mattina Lauro Azzolini esce dal portone del civico numero 8 in via Montenevoso per recarsi alla stazione centrale e prendere il direttissimo per Firenze gli agenti che lo seguono ormai da settimane pensano che lì abbia una fidanzata Solo in seguito si saprà che proprio Firenze è la sede della direzione strategica delle brigate rosse. Non c'è tempo da perdere. Tre ombre silenziose scivolano veloci nell'androne al numero 8. Sono il capitano Arlati e due uomini della squadra. Davanti alla porta del primo piano scala B Arlati urla. Aprite, arrendetevi. Ma non aspetta la risposta. Due spari rompono il silenzio. Dall'interno arriva una voce. Ci arrendiamo. Nel corridoio c'è un giovane sconosciuto, dietro di lui in vestaglia Nadia Mantovani. Sono attimi pieni di tensione, ma ormai è chiaro che i due non hanno intenzione di reagire. Quel giovane che i carabinieri non hanno riconosciuto è Franco Bonisoli, brigatista ricercato, membro del comitato esecutivo, ritenuto uno dei responsabili del sequestro di Moro e del massacro della sua scorta. Infatti è andato alla maglia, ha detto sono arrivati e lei dice no, cora. Cioè nel senso che dice, no, o più dopo aver, lei era stata arrestata in condizioni simili lì in via Maderno con Curcio e, e la serie, un'altra una, una volta, no? Cioè ci sono dentro. per lei era la seconda volta, e, ma nel contempo si è svolto tutto in un attimo, cioè hanno l'hanno battuto contro la porta, carabinieri aprite, anche la Nadia è memoria dell'esperienza e si decise di, di arrenderci e di aprire, basta. Ad Arlati basta un'occhiata. Quell'appartamento è un covo delle BR, ma anche un vero e proprio archivio. Ci sono carte dappertutto, scaffali pieni, classificatori e contenitori sul pavimento. E sulla scrivania, aperto, un plico con la copertina azzurra.
2: Il capitano Arlati comincia a scorrere quei fogli scritti a macchina. In quei fogli c'è la trascrizione dell'interrogatorio di Aldo Moro nella prigione brigatista. In quelle carte si parla allora di segreti di Stato, di strategia, della tensione, di intrecci tra politica e affari, dei finanziamenti occulti alla democrazia cristiana e di molto, molto altro ancora. A questo punto Arlati informa immediatamente il suo diretto superiore, il colonnello Bozzo.
5: Mi chiama Arlati e mi dice guardi che abbiamo trovato un pacco di documenti che riguardano Moro, come Moro? Sì, sì, ci sono delle, eh, date allo scritti, che riguardano le lettere di Moro, eccetera, eccetera. Allora io lo dico alla chiesa. Dalla chiesa da quel momento comincia a, a cambiare.
1: Contemporaneamente all'azione in via Montenevoso, gli uomini del generale dalla chiesa irrompono in altri due covi, in via Pallanza e in via Olivari, e nella tipografia di via Bruschi. Alla fine il bilancio dell'operazione è trionfato. I brigatisti arrestati sono nove e i militi dell'arma hanno rinvenuto appunti, schede, agende, verbali e ancora armi, esplosivi, giubbotti antiproiettile, divise da agenti, banconote provenienti da riscatti, documenti falsi. 1 ottobre 1978, ore 10 del mattino. A via Montenevoso arriva anche il sostituto procuratore Ferdinando Pomarici. Dopo una rapida occhiata all'appartamento, Pomarici si complimenta per l'operazione e ritorna in procura. La squadra del capitano Arlati si appresta a svolgere un lungo lavoro di verbalizzazione dei documenti scoperti. Ma quella stessa notte il generale dalla chiesa si precipita a Roma per riferire al ministro dell'interno, Virginio Rognoni, al quale consegna anche delle carte.
3: Io so che dalla chiesa mi portò queste carte.
1: Tornando a lei, onorevole Andreotti... Che cosa ricordare? La sua del resto confessata amicizia con Sindona o Barona? Il suo viaggio americano con il banchetto offerto da Sindona nonostante il contrario parere dell'ambasciatore d'Italia? La nomina di Barone al Banco di Napoli? La trattativa di Caltagirone per la successione di Arcaini?
3: Io, mh, mentre ero di qua del tavolo e lui leggeva queste carte, non ho avuto l'impressione di particolare, di particolare o rabbia o indignazione o sgomento no
6: Beh, insomma giudizi molto pesanti insomma guardi, certamente insomma in quel momento lì siccome la decisione ora sapeva che la dovevo prendere io allora insomma, probabilmente si, si scatenò poi le correnti di partito c'erano le divaricazioni ma tutte cose però che, vanno inquadrate nella situazione in cui Moro scriveva queste cose Non gliele voglio certamente
2: eppure i giudizi di Aldo Moro su di lui come su altri esponenti della democrazia cristiana contenuti in quegli scritti sono dei giudizi molto molto pesanti mentre il governo valuta se rendere pubblico o no queste carte sulla stampa cominciano a filtrare le prime indiscrezioni e scoppiano subito polemiche e accuse
1: la Repubblica 5 ottobre 1978 Giorgio Bocca scrive Le carte di Moro sono state esaminate da personalità politiche e militari prima che dai magistrati La Repubblica 6 ottobre 1978 Giorgio Battistini scrive Tutto contro Andreotti il memoriale Moro Nell'articolo il giornalista riporta le confidenze avute dal generale Enrico Alvaligi stretto collaboratore di Dalla Chiesa OP Osservatore politico 17 ottobre 1978 È la volta del giornalista Mino Pecorelli. Nell'articolo, intitolato Non c'è blitz senza spina, Pecorelli allude all'esistenza di nastri registrati con la viva voce del presidente Moro. Con il mistero
2: legato alle carte di Moro, riprendiamo dopo la viabilità.
0: Mix 24, i gialli della storia.
2: Siete ancora all'ascolto di Mix24, stiamo raccontando il segreto che avvolge il ritrovamento del memoriale di Aldo Moro durante la sua prigionia nelle mani delle BR. La stampa ha già pubblicato indiscrezione e accuse, e allora il governo decide di renderle pubbliche. Ascoltiamo il sostituto procuratore Franco Ionta e poi l'ex terrorista Franco Bonisoli. Nel
7: 1978 fu trovato un d'artilo scritto nel covo di Via Montenevosa. Dunque la trascrizione operata dai brigatisti eh, di questo materiale eh, che era stato invece manoscritto ovviamente dall'onorevole Moro. Infatti abbiamo capito dopo eh, che Moro rispondeva a delle domande e lo faceva per capitoli e per sottocapitoli. Al comitato esecutivo furono
1: portati i dati lo scritti, una copia dei quali furono trovati appunto in Piamonte Nevoso. Come arrivarono via Volo? E quelli li porta io da Firenze. Per tutto il mese di ottobre la rivista OP continua ad occuparsi delle carte di Moro. Il suo direttore, Mino Pecorelli, è un giornalista scomodo, lancia pesanti accuse e si rivela sempre bene informato. Anche secondo Pecorelli Moro avrebbe rivelato segreti esplosivi Nato, tanto che, prosegue il giornalista, subito dopo il suo sequestro i vertici dell'alleanza atlantica avrebbero deciso di cambiare i piani operativi dell'intero scacchiere europeo. Secondo quanto è scritto nella sua agenda, dunque tra il 21 agosto e il
2: 4 ottobre del 78, Mino Pecorelli avrebbe incontrato il generale della Chiesa per ben quattro volte. E qual era il motivo di quegli incontri? Ancora oggi a questa domanda non è possibile dare Una risposta certa, è un altro mistero che circonda le carte di Moro, ma su quel memoriale è come si gravasse una maledizione, un tragico destino, infatti sembra legare chiunque provi a occuparsene.
1: Nel numero del 6 febbraio 1979, OP comincia una campagna contro il Presidente del Consiglio Giulio Andreotti. Pecorelli, se da un lato riprende alcune delle accuse che lo stesso Moro è indirizzato dalla cosiddetta prigione del popolo al compagno di partito, dall'altra ne lancia di nuove. Andreotti viene definito quasi un capo assoluto a cui tutto, per la ragion di Stato, è concesso. Il 6 marzo sull'agenda di Pecorelli compare il nome di Antonio Barisco, un colonnello dei carabinieri impegnato a fianco di Dalla Chiesa nella lotta al terrorismo. L'appuntamento è nello studio dell'ufficiale in piazza delle Cinque Lune. In quei giorni il direttore di OP incontra anche l'avvocato Giorgio Ambrosoli, commissario liquidatore della banca privata di Sindona. Roma, 20 marzo 1979. Mino Pecorelli viene assassinato in auto mentre lascia la redazione del giornale. Il 12 luglio a Milano a venire ucciso è Giorgio Ambrosoli, freddato mentre rientra a casa. Il giorno dopo anche il colonnello Barisco resta vittima di un agguato, stavolta delle Brigate Rosse. Esiste un legame tra queste rivelazioni
2: e gli omicidi di Pecorelli, Ambrosoli e Varisco? In realtà, sebbene la sequenza dei fatti sia obiettivamente impressionante, nessuna indagine nessun processo ha mai dimostrato una connessione tra questi omicidi. Dunque, ad oggi, si può parlare soltanto di tragiche coincidenze, ma eppure non è finita. Il 31 dicembre dell'80, infatti, tocca al generale Enrico Galvanigi cadere sotto il fuoco delle Brigate Rosse. Ascoltiamo Sergio Flamini, membro della commissione Moro dal 79 all'83 e poi Giovanni Pellegrino, presidente della commissione stragi dal 96 al 2001. È
3: certo che vi è un legame diretto con gli scritti di Moro perché Galvaligi è il primo a riferire che vi era un
5: manoscritto
1: Galvaligi aveva rivelato che il memoriale Moro era stato portato a Roma nella notte da due persone su un'auto prima che lo leggessero i magistrati. Il 23 febbraio 1982, tuttavia, di fronte alla Commissione Moro, il generale dalla chiesa smentirà quella circostanza. Ma in quella audizione in Commissione Moro, incalzato da Leonardo Sciascia, il generale dalla chiesa fa anche una missione clamorosa. Il memoriale trovato in via Montenevoso è incompleto. Mi chiedo oggi dove sono le borse, dove è la prima copia, questo è il mio dubbio. Tra decine di covi non c'è stata una traccia di quella famosa raccolta di documenti che si riferivano all'interrogatorio, non c'è stato un brigatista, pentito o dissociato che abbia nominato una cosa di quel tipo, né lamentato la sparizione di qualcosa. Lui
8: sottolinea che il ritrovamento è parziale, perché mancano gli originali del dattiloscritto? mancano gli originali del manoscritto, mancano le registrazioni Dell'inter, diciamo, dell'interrogatorio di Moro mancano le borse che Moro aveva con sé quando viene rapito in via Fani
2: e allora chi ha fatto sparire quegli originali? dalla chiesa non avrà mai una risposta a queste domande infatti nominato prefetto di Palermo verrà ucciso dalla mafia il 3 settembre dell'82 ma torniamo al nostro racconto il blitz di via Montenevoso è solo il primo di una nuova serie di successi nella lotta al terrorismo in tre anni vengono presi quasi tutti i brigatisti che hanno partecipato al sequestro e all'assassinio di Aldo Moro. Valerio Morucci, Adriana Faranda, Prospero Gallinari, a lungo ritenuto l'esecutore materiale dell'omicidio di Moro e poi ancora Bruno Seghetti, Anna Laura Braghetti e il 4 aprile dell'81 Mario Moretti, il capo dell'operazione Moro. E dopo gli arresti ci saranno i processi, le condanne, eppure gli originali delle carte di Moro non si trovano non ne parlano i brigazzisti pentiti non ne parlano i dissociati non ce ne traccia nei vari covid smantellati il mistero insomma sembra irrisolvibile poi nel 90 di improvviso il
1: colpo di scena sembra incredibile ma i nuovi documenti sulla prigionia di Aldo Moro sarebbero stati scoperti per puro caso in questo appartamento al primo piano di via Montenevoso 8 alla periferia di Milano In questo appartamento gli inquirenti erano già stati 12 anni fa.
9: Era uno dei
1: covi più importanti delle Brigate Rosse. Qui vennero arrestati Lauro Azzolini e Francesco Bonisoli e qui sequestrato il memoriale scritto da Aldo Moro durante la prigionia. È il muratore Gennaro Bernardo a scoprire quell'intercapedine nel corso dei lavori di ristrutturazione per conto del nuovo proprietario dell'appartamento di via Montenevoso 8. Alla presenza di Achille Serra, capo della Digos, e del sostituto procuratore Pomarici, lo stesso magistrato del primo ritrovamento, vengono rinvenuti. Una borsa nera con 60 milioni di lire provenienti dal sequestro Costa, un fucile mitragliatore avvolto in giornali datati settembre 1978, una pistola Walter PPK con munizioni, e poi ancora una cartella piena di carte avvolte nel nastro adesivo. Sono le carte di Moro, lettere, disposizioni testamentarie e il famoso memoriale. In tutto 421 fogli, 229 dei quali sono le risposte che Moro ha scritto di suo pugno alle domande dei suoi carcerieri, le stesse che nel 1978 sono state ritrovate in forma dattiloscritta. Questa volta però ci sono 53 pagine in più.
7: Dunque non più il dattiloscritto di cui si è parlato prima, ritrovato nel 1978, ma una fotocopia di un testo manoscritto da Moro.
1: Alcuni passaggi delle carte ritrovate nel 1990 coincidono con il testo d'attilo scritto del 78. Altri invece contengono maggiori informazioni o trattano temi del tutto inediti. Ancora Andreotti, i suoi rapporti con Sindona, gli intrecci tra affari e politica, brani inediti sui servizi segreti, ma soprattutto il caso Gladio.
7: Noi abbiamo fatto la comparazione tra il testo d'attilo scritto e quello manoscritto e abbiamo verificato che vi erano alcuni passaggi e e anche alcuni eh, tratti del manoscritto che non erano stati trascritti nel dattilo scritto. Uno di questi eh, riguardava la struttura eh, definita Gladio, la struttura di Stay Behind, che era una struttura su cui in quel momento la popola di Roma stava indagando.
1: Moro, durante la sua prigionia, scrisse in più punti di una struttura militare con funzione antiguerriglia. Non usò mai però la sigla Gladio. Ecco che cosa scriveva a proposito delle strutture Nato.
9: «Non intendo dire che non sia stato previsto o attuato in appositi o normali reparti un addestramento alla guerriglia in una duplice forma» o guerriglia da condurre contro eventuali forze avversarie e occupanti o contro guerriglia da condurre contro forze nemiche impegnate come tali sul nostro territorio
2: due settimane dopo quella scoperta il 24 ottobre del 90 Giulio Andreotti di nuovo presidente del consiglio a Palazzo Chigi ammette per la prima volta l'esistenza di una struttura segreta denominata Stay Behind che in Italia si chiamava Gladio con il racconto del memoriale Moro continuiamo dopo la pubblicità.
0: Gianluca perché smettiamola con questo pippa mentalismo radicale. Perché parla pure dei terroni. Perché non sono un'anima in pena, sono un'anima in piena.
7: Io ascolto Gianluca perché, guarda, sono tre giorni che provo a chiamare, non me lo ricordo neanche più. Perché la vita è una giostra che va. Perché la libertà d'espressione è bella, ma non ci
1: vivrei. Ascolto Gianluca perché in bicicletta non sono lento, sono diversamente veloce.
0: Melog. Ogni giorno a domande inedite ricevo risposte autentiche.
1: Melog, Cronache Meridiane di Gianluca Nicoletti.
0: dal lunedì al venerdì alle 12 su Radio 24. Mix 24, I gialli della storia.
2: Bentornati a Mix24, oggi stiamo raccontando il giallo dei memoriali Moro, nel tentativo di fare chiarezza la commissione strage, presieduta da Giovanni Pellegrino dal 1994 al 2001, ha riascoltato tutti i protagonisti di questa vicenda, a cominciare da quelli che hanno partecipato al primo blitz in via Montenevoso, quello del 1978. Ascoltiamo Franco Ionta, Giovanni Pellegrino e Sergio Flamini.
1: Roma, 23 maggio del 2000. Il colonnello Umberto Bonaventura, che ha coordinato il blitz del 1 ottobre 1978, nel frattempo passato al sismi, dichiara ai membri della commissione stragi.
8: Il collega Arlati mi dice qui ci sono delle lettere di Moro, c'è qui qualche cosa che abbiamo trovato su Moro. Io lo riferisco e me li faccio mandare. Facciamo le fotocopie. Quindi c'è una parte della materialità dei ritrovamenti esce dagli amontinevose e poi ci ritorna. Sì, facciamo le fotocopie, le diamo alla chiesa e poi ritorno per fare la verbalizzazione, ma questa è una cosa sul quale io lo dico tranquillamente senza nessun problema, perché non non ho problemi. Lui si giustificò dicendo sì, forse sono stato ingenuo a dirvelo, però vi posso assicurare con la stessa sincerità che tanti documenti escono, tanti documenti ritornano. Invece ho appreso che subito dopo Bonaventura e altri carabinieri sarebbero stati sentiti dalla procura di Roma e lì diciamo, Bonaventura avrebbe corretto la sua versione, dicendo sì, effettivamente mi sono sbagliato dicendo così alla commissione Straggi. Se in quell'occasione non ha detto la verità, data la personalità di Bonaventura, devo rinere che lui ha voluto lanciare un messaggio.
2: Tra rivelazioni, smentite, e messaggi trasversali, nel 2004 c'è l'ennesimo colpo di scena. Roberto Arlati, carabiniere che ha condotto personalmente l'irruzione e la perquisizione nel covo brigatista di via Montenevoso, decide di raccontare la sua versione dei fatti in un libro scritto con Renzo Magosso e intitolato Le carte di Moro. Questo è il suo racconto.
4: Bonaventura arrivò verso metà mattinata, verso le e mezza, undici, e si prese eh, la cartelletta azzurra contenente le lettere, quello che era la, l'interrogatorio di, di Aldo Moro. Evidenziai al, al capitano Bonaventura le mie perplessità in merito a, a questa, alla sua richiesta, ma non avevo nessun motivo di dubitare sulla serietà e la correttezza
9: di Bonaventura. Le porta via, devono rimanere lì eh, il tempo delle fotocopie. Loro hanno quattro macchine fotocopiatrici in via Moscova. In realtà sono le 11-4 del mattino. A mezzogiorno la latte le aspetta, l'uno le aspetta, le due le aspetta, le tre le aspetta, le quattro le aspetta, le cinque le aspetta, le sei le aspetta, le sei e mezza. Torna un motociclista e dice: Ah, ecco, il capitano della Bonaventura mi ha detto di dargliele. Arlati guarda queste carte e, e fa questo gesto con la mano, ma deve, deve accorciare il gesto della mano.
4: L'impressione è che qualche documento poteva essere, mancare all'appello. Ecco. Dato il volume, il volume, io non le avevo contate all'inizio e non le ho contate neanche dopo. Quindi la mia affermazione si basa solo sulla mia fugace impressione.
1: Quello delle carte di Moro è un mistero che sembra senza fine. Chiamato in causa dall'ex collega Arlati nel libro Le carte di Moro, Bonaventura non avrà il tempo di replicare alla presunta sottrazione di documenti dal covo di via Montenevoso.
0: Ho trovato morto oggi nella sua abitazione romana il colonnello dei carabinieri Umberto Bonaventura di 63 anni, un alto ufficiale del SISMI, il servizio segreto militare ed esperto di terrorismo internazionale e di criminalità organizzata. Il magistrato nonostante Bonaventura sembra essere morto per cause naturali, probabilmente per infarto, ha comunque disposto l'autopsia. Il nome di Bonaventura era legato ad inchieste molto delicate come il ritrovamento di alcune carte sul sequestro Moro nel covo dell'IBR di Via. Montenevoso, recentemente si era occupato anche del dossier Mitrochi, doveva per l'appunto essere ascoltato per la seconda volta dalla commissione parlamentare d'inchiesta su
1: questo dossier.
2: Dunque ancora una morte misteriosa e ancora una volta a morire è un personaggio che ha avuto un ruolo di primo piano nella vicenda di via Montenevoso e se le rivelazioni del capitano Arlati sembrano complicare ulteriormente le cose rimane sempre il problema principale. Che fine ha fatto il manoscritto originale di Aldo Moro?
7: L'originale del manoscritto non è mai stato trovato. I brigatisti che ne hanno parlato sostengono che sia stato distrutto. Se a questa versione non si crede, l'originale delle cose scritte da Moro in risposta alle domande che i brigatisti gli facevano è ancora in giro.
1: Nei giorni convulsi del sequestro Moro, le Brigate Rosse lo ripetono più volte. Tutto sarà reso noto al popolo rivoluzionario. Eppure non lo faranno mai. Il perché resta un mistero. Una volta arrestati nel corso degli interrogatori e dei processi, alcuni di loro hanno sostenuto di non aver compreso appieno l'importanza del contenuto di quelle carte, altri invece hanno dichiarato che al momento dell'irruzione in via Montenevoso era appunto in preparazione un dossier su Moro rimasto fatalmente incompleto.
8: Moretti smentisce l'impegno che originariamente aveva assunto di rendere pubblico il processo a Moro e dice a questo punto facciamo una scelta. Noi non affideremo alla disinformazione della stampa borghese gli esiti del processo, ma li faremo circolare attraverso i canali di informazione dell'organizzazione clandestina.
6: Quando
5: andai da Moretti, fu Moretti
0: a dirmi, ma sì, il dibattito che abbiamo avuto, la conversazione d'interrogatorio, chiamalo come voi, con Moro, più o meno è uscito, pubblicato dall'espresso da repubblica meno una parte che è stata imboscata dai servizi segreti, testuali parole
1: le ambiguità, le omissioni, i silenzi di Moretti da qualcuno soprannominato la Sfinge hanno indotto alcuno a ipotizzare che i servizi segreti interessati a recuperare gli scritti di Moro abbiano addirittura stipulato un patto del silenzio con le BR ad oggi tuttavia questa resta solo un'ipotesi che non può essere provata Io
6: sarei lieto se, se, se Moretti potesse su alcuni punti dare qualche chiarimento, non più, e poi oggi sarebbe anche senza conseguenze da parte loro, quindi non potrebbero essere perseguiti per qualche altra cosa.
2: E allora che cosa avrebbero occultato i servizi segreti? Ancora una volta la nostra inchiesta ci porta a Gladio. Ma insomma, Moro conosceva tutte le attività di quella struttura segreta? Noi lo abbiamo chiesto direttamente al capo di Gladio, il generale Paolo Inzerilli.
10: Quello che mi ha sempre colpito mh, nelle dichiarazioni di da Moro, quantomeno quelle riportate dalla stampa, è che Moro parla di controguerriglia. La allora, controguerriglia non era un compito dello stay behind, non è mai stato, non è mai esistito. Questo è, secondo me, è uno dei motivi per i quali io non credo che Moro fosse esattamente al corrente di, uh, dell'attività svolta dalla Gladio, quindi dallo step behind italiano. Se per sbaglio uh, il Ministro Lattanzio, Ministro della Difesa, durante uno dei governi Moro uh, ne ha parlato non posso escluderlo, ma ci credo molto poco.
6: Che vuol dire Moro con Corsese Gladio o no? Cioè se fosse al corrente e ci fosse nel caso di, di una guerra questa rete, probabilmente questo Moro lo sapeva, penso di sì, che, ma che poi siccome invece poi l'interpretazione si è voluta dare che questo fosse una specie di, di strumento per preparare una specie di controrivoluzione o di preparare un golpe, questo
10: non esiste. Ritengo che sia molto più facile che Moro fosse invece a conoscenza dell'organizzazione dei nuclei di difesa dello Stato, molte delle attività di questi nuclei dello Stato erano analoghe a quelle della, eh, della Gladio, ma gli nuclei di difesa dello Stato infiltrati dal destra di allora sono stati sciolti nel 1973.
2: Essendo stato più volte Ministro e Presidente del Consiglio, lo avete sentito, è molto probabile che Moro fosse a conoscenza delle strutture paramilitarie segrete operanti nel nostro Paese. Ma c'è di più che lo statista stesse rivelando ai suoi carcerieri informazioni sensibili, lo ha scritto più di una volta senza essere mai smentito il giornalista dell'Espresso Mario Scialoia.
9: La storia è questa, io avevo saputo da una duplice fonte direi contrapposta cioè una fonte dal lato eh, di una persona o persone che che avevano contatti con le brigate rosse e quindi avevano saputo la cosa dal lato delle brigate rosse e l'altra fonte era una persona che era stata testa d'uovo di Cossiga durante il sequestro Moro e quindi che aveva partecipato alle riunioni ristrette eh, che Cossiga indiceva, ministro degli interni durante il sequestro Moro che mi avevano raccontato in modo quasi identico questa storia una quindicina di giorni, una decina di giorni dopo che Moro è stato sequestrato eh, Cossiga aveva saputo che eh, delle carte che Moro teneva nel suo studio privato di via Savoia carte che riguardavano dei rapporti bilaterali o comunque carte che riguardavano degli affari internazionali e che presumibilmente Moro si era portato a casa per così dire da quando era ministro degli, degli esteri, alcune di queste carte erano state prelevate da qualcuno, presumibilmente qualche assistente di Moro, qualche collaboratore di Moro, e consegnate a un emissario oppure a un qualcuno che poi le aveva fatte avere alle Brigate Rosse. Siccome poi nell'arco degli anni ho intervistato quasi tutti i brigatisti che avevano partecipato al sequestro Moro una volta in carcere, e quindi gli ho chiesto a quasi tutti, eh, conferma, alcuni hanno proprio smentito loro quando io glielo chiedevo in modo specifico, altri hanno glissato, è possibile che quei documenti di cui io ho raccontato la la storia riguardassero anche o solo Gladio, però io su questo non ho assolutamente nessuna informazione. Michele Gotor,
2: storico, studioso del caso Moro, autore del libro Il Memoriale della Repubblica gli scritti di Aldo Moro dalla prigionia e l'anatomia del potere. Allora professore, e l'esistenza di Gladio, il segreto del Memoriale Moro?
0: Gladio e non solo. E non solo? Certo, insomma, come abbiamo visto, era un problema, una preoccupazione per uh, i servizi segreti, anche per il governo, eh, che delle notizie relative a Gladio dall'esterno all'interno della prigionia potessero entrare
2: durante quei 55 giorni. Ecco, comunque, appena pubblicato il Memoriale Moro, nel 78, già nel 78, subito molti giornalisti dicono non è completo, mancano dei pezzi. Come facevano a saperlo?
0: Ma perché f- ci furono delle fughe di notizie. Ehm, ad esempio una venne probabilmente, ecco, diciamo, organizzata dal generale Dalla Chiesa e da Galvaligi, che fornirono a un giornalista della Repubblica, subito dopo il ritrovamento del 1 ottobre del 78, Le
2: prime notizie. delle
0: notizie che, che annunciavano ero... che il memoriale era incompleto.
2: Poi nel 90, il colpo di scena. 12 anni dopo il primo ritrovamento, proprio nello stesso covo, escono fuori delle nuove carte. Analizzando a fondo queste carte... Quelle ritrovate nel 90, lei ha fatto una scoperta, una scoperta sorprendente, qual è? Ci cioè, racconta.
0: Le carte appunto erano organizzate in sequenza, una prima parte erano le lettere eh, conosciute durante la prigionia, una seconda parte le lettere e il memoriale non distribuiti dalle Brigate Rosse, ma la terza parte corrispondeva esattamente ai dattiloscritti eh, eh, divulgati dal governo il 18 ottobre del 78. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che non possono essere state certo le Brigate Rosse il primo ottobre a vaticinare, a profetizzare. È stata una mano successiva al primo ottobre che burocraticamente ecco, le ha organizzate, Beh,
2: burocraticamente insomma. Beh, secondo
0: una sequenza se... di uscita di queste
2: carte. Senta, ma che cosa significa questo secondo lei?
0: Secondo me questo è stato fatto perché quelle carte erano in fotocopia e non sì. in originale, se fossero state in originale sarebbero state segretate, eh, essendo in fotocopia era la prova eh, di fatto che erano già state riprodotte e quindi mm. non si segreta una eh, fotocopia, eh, quello che si può fare è censurarla, quello che si può fare è pur quello che si può fare è lasciarla lì in attesa di tempi migliori. Eh, questo, secondo me, venne fatto tra il 10 e il 30 ottobre del 78.
2: Senta, comunque dopo questo ritrovamento, cioè questo del 90, possiamo sì. dire finalmente che il memoriale è completo? No, uh,
0: no, uh, no, perché una serie di testimoni, di lettori precoci, li chiamo nel mio libro, tra uh, il 78 ottobre, e il 90 dimostrarono di aver letto delle parti di memoriale che ancora oggi non si conoscono
2: quindi, quindi mi faccia capire bene quindi questo memoriale completo nuovo non è completo
0: abbiamo due mani e due interventi sensori che agiscono autonomamente l'una dall'altro c'è una mano che eh, si riferisce al gruppo dell'antiterrorismo sì. eh, guidato da Carlo Alberto dalla sì. Chiesa che agisce sui dattiloscritti Perfetto. e abbiamo poi una seconda mano che agisce invece eh, sui manoscritti, sui manoscritti eh, nella seconda metà dell'ottobre del 78 ed è una mano di un verosimilmente in questo caso eh, agente di un servizio segreto italiano.
2: E cosa ci sarebbe scritto esattamente? Lei parla di tre cose. In particolare, tre
0: sono i nuclei importanti.
2: Andiamo con ordine: sono tre, sì. no? allora, Lo... eh,
0: il golpe borghese, il, il Lodomoro e, Lodo e... e la fuga di Capra. Allora,
2: Lodomoro, che cos'è? Eh, allora, quando parliamo
0: di Lodomoro, parliamo di un accordo che venne mh, informalmente stipulato nell'ottobre del 73 fra eh, degli emissari del ministro degli esteri, che allora era Moro e eh, dei rappresentanti dell'OLP. Questo accordo cosa stabiliva? Stabiliva la salvaguardia del territorio italiano da eh, attentati che erano... Perpetrati all'ordine dal terro- e all'ordine del giorno dal terrorismo eh, palestinese in quegli anni, in cambio di un uh, salvacondotto che consentisse di far passare impunemente sul territorio italiano delle armi che eh, poi uh, andavano a finanziare la uh, resistenza uh, palestinese. Si parlò
2: a quell'epoca del uh, colonnello Giovannone. Giovannone. Sì, eh.
0: proprio Mario Scialoia sull'Espresso, con estrema precisione, ha spiegato che nel memoriale di Moro. Uh, si parlava di questo accordo con i palestinesi e, e Shaloya fa un nome, eh, si parlava di eh, Schweiter. Schweiter era stato ucciso a piazza Nibaliano nel 72 da un'operazione coperta organizzata dal, dal Mossad. Eh, vorrei precisare che eh, sono passati ormai tanti anni da queste vicende, eh, però il processo che s- riguardava l'assassinio di Schweiter si è concluso nel 91. Quindi stiamo parlando di un anno dopo il ritrovamento di queste carte, Mm. cioè erano materiali ancora caldi Caldi e con una rilevanza anche giudiziaria eventualmente.
2: Eh, La seconda è la fuga di Kappler, che cosa c'è che non sappiamo sulla fuga di Kappler? Cosa avrebbe rivelato Moro insomma, in quella parte di Memoriale che non... Non abbiamo letto. ma ehm, Oggi eh,
0: sulla fuga di Kappler sappiamo tutto. La eh. fuga di Kappler fu eh, organizzata da, eh, dalla, 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 da un, un noto servizio. Eh, Kappler fu fatto fuggire eh, eh, espressamente e consegnato alla Germania per rispondere a una richiesta che era avvenuta ed era stata inoltrata dalla Germania all'Italia e che non poteva essere evasa uh, pubblicamente. Eh, sappiamo anche che Moro... Il
2: governo, il governo di chi? Era? Il governo
0: Andreotti. No,
2: ma il governo tedesco? Schmidt,
0: che era un governo socialdemocratico, socialdemocratico e, no. e, e che aveva il, il, il problema... E che ha
2: chiesto di... Ha chiesto in... di
0: liberare Kapper, che stava, era malato di tumore, sì. sarebbe morto da lì a pochi mesi, sì. e vincolò questa richiesta al prestito, alla concessione di un prestito internazionale all'Italia. Il governo italiano spiegò che non era possibile che ciò avvenisse eh, esplicitamente. ufficialmente, esplicitamente, e si organizzò questa finta fuga. Ormai ci sono proprio le, le testimonianze di cosa, sì, cioè. di, 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 di degli agenti del, del servizio È che su... consegnarono... Ecco, allora, eh, nel, eh, che consegnarono Kapler alle autorità ah. tedesche, eh, nell'ottobre del 78 mh, sull'Europeo, un mese dopo l'uscita del eh, memoriale eh, d'Attilo Scritto, eh, veniva detto e veniva scritto che Moro aveva parlato della fuga di Kappler e del modo con il, cui effe- con il quale effettivamente essa C'era era avvenuta. Scambio, eh, questa notizia è stata confermata nel 91 anche dalla Nadia Mantovani. Elena ah. Mantovani, che era la brigatista che stava È lavorando vero. sui, Su, sui... dati dello scritti eh. e che disse: rimasi sorpresa, visto che avevo letto sui dati lo scritti, che si parlava ritrovarlo. di Kapler, di non ritrovarlo neanche nelle fotocopie eh. di manoscritto.
2: E sul golpe borghese? Rapidamente.
0: Rapidamente sul golpe borghese eh, la situazione era questa, nel luglio del 78 eh, erano stati condannati in primo grado, saranno assolti nell'84 in secondo grado per eh, associazione sovversiva ma non per insurrezione armata i vertici dei servizi segreti italiani, eh, Miceli, Pecchiotti, Palumbo. Naturalmente costoro erano particolarmente preoccupati e interessati nello scoprire se eventualmente Moro avesse parlato di loro in quelle carte e lo erano perché il processo si era concluso due mesi prima. Pecorelli scriverà nel dicembre del 78 che Moro del golpe borghese aveva parlato nel suo memoriale.
2: Perché tutte queste cose sono state tenute segrete?
0: E appunto l'ho spiegato perché avevano implicazioni di carattere giudiziario che riguardavano la reputazione di, uh, in molti casi, eminenti personalità. E questo è un primo aspetto. E un secondo aspetto, naturalmente, è uh, la ragione di Stato, il rapporto tra l'Italia e stati uh, internazionali. Lei dice
2: ragione di Stato legittima? No, una
0: ragione di Stato comprensibile. Mm. Parliamo di rapporti con la Germania, rapporti certo. con l'Israele, rapporti con gli Stati Uniti. Questo
2: però significa anche che Moro aveva una strategia lucidissima per salvarsi.
0: Parlava, chi doveva capire, credo che avesse la percezione, ora non so se questa corrisponde alla realtà, ma la percezione che il suo sequestro si inserisse dentro la dimensione internazionale, Mm. dentro un quadro che riguardava il rapporto fra gli stati.
2: Mm. Secondo lei che fine hanno fatto gli originali?
0: Non sono, non sono nella disponibilità del governo italiano eh, o degli apparati di sicurezza italiani, secondo me, perché eh, le hanno cercate eh, coinvolgendo i loro migliori ufficiali, penso al generale Dalla Chiesa e con grande, con grande impegno e di forze. sono forza. in mano
2: di qualche potenza? N- non credo neanche
0: che siano stati distrutti perché erano eh. preziosi, eh, devono essere stati parte di uno di un, di uno scambio in questo disegno
2: internazionale che dice lei
0: verosimilmente ah.
2: Per i gialli della storia ringrazio Francesco Anzalone e Antonella Migliaccio Le puntate di Mix 24 si possono riascoltare sul sito www.radio24.it nella pagina dedicata a questa trasmissione